0: Lukinski Capital Podcast. Stay hungry. Stay foolish. Lasse Lukinski.
1: Lasse Lukinski. Lasse Lukinski. Lasse. Lukinski. Forgot. Lasse Lukinski. Lasse. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lasse und Lukinski.
0: Tag auch, Tag auch.
1: Hallöchen. Dem Podcast für junge Marketer, für Lifestyle, für... Äh, Alte Marketer. spielen, Lamborghini. Die Marketer von Ferrari morgen. Ferrari-Fans, E-Commerce. Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge. Es ist mal wieder Sonntag. Wir haben Lasse heute ins Studio bekommen. Viel unterwegs, busy, busy. Aber gerade sind wir ja noch ein bisschen gezwungen, alle zu Hause zu bleiben. Ist aber für uns alle okay. Ne? Wie geht's es dir, Lasse? Wie geht es dir?
0: Ja, viel unterwegs, dann tatsächlich nicht so, aber busy, busy trotzdem. Ne, Das Jahr
1: läuft an, das Jahr läuft los. Äh, darf ich eigentlich noch mit einer Sache angeben, die wir beide erfunden haben? Ich glaube, wir waren, äh, korrigiere mich, wenn es falsch ist. ich glaube, wir waren die Ersten, die ein Emoji im Podcast-Titel hatten, oder?
0: Ja, ich wurde auch schon drauf angesprochen, ja.
1: Ich habe noch nie ein Emoji in einem Podcast-Titel gesehen.
0: Wahnsinn, dazu sollte man mal einen Online-Kurs, nur den Hack verkaufen, wie das geht. Ich hatte ist so. das damals bei Zing. Bei Zing war ich auch der Erste, der Emojis da auf seine Seite mit reinkopiert hat. Da so. konnte man sich doch mal so vorstellen, mit so Bausteinen und total schrecklich gemacht. Also kein Wunder, dass LinkedIn die jetzt überholt. Aber das Keine. war mal so nervig. Alles ist immer versprungen, wenn du eine Sache verschoben hast. Also es gab nichts Schlimmeres. Da wusstest du, wenn nicht böse gemeint, aber wenn Deutsche mal ein Social Network programmieren.
1: Weißt du auch, was unser erstes, also Falls wir die Ersten in der Welt waren, weißt du, was das erste Emoji in der Welt war, das in einem Podcast benutzt wurde? <lacht> Lasse hat den der, Vorteil, der, der das Keks, ist ein Glückskeks. Keks, Keks. Keks, Keks. Genau. Der Glückskeks, der Glückskeks.
0: Ha, ha, einen haben wir auch noch ähm, heute wieder, Also ne? falls
1: gerade einer vom Guinness Buch der Weltrekorde zuhört, <lacht> äh, Lasse und Lukinski, ich glaube, wir sollten mal Folgennummern dran schreiben.
0: So alles Folge 1, dachte ich. Glaub, Der ist Tor. auch schön.
1: Ich habe davor auch übernommen bei Instagram-Marketing. Meine Oma ist 89 und hat Instagram. What? What? Schön, ne? Oh, ich liebe so Titel zu machen, auch für Spotify, ne? Das ist so mein Liebling. Ich, ich ändere die auch teilweise vor allem die Conversion-Optimierung. Ich ändere die teilweise aber noch zwei, dreimal ab. Wenn mir immer noch was einfällt, dann denke ich mir, nee, warte. den Kommt nach vorne. der
0: Performance-Marketer.
1: Genau, da sind wir schon wieder bei Performance. Also, ihr wisst jetzt auf jeden Fall Bescheid. Der allererste Glückskeks, der jemals, äh, der als allererste Emoji, das jemals in einem Podcast verwendet wurde, war ein... Glückskeks. Wahnsinn. Genau das haben wir heute auch wieder für euch mitgebracht. Keine Kostenmühen gescheut. Wir haben hier wieder den offiziellen Glückskeks, den es heute nur für dich gibt. Nur für dich. Genau. Du hast dir heute Zeit genommen für uns, wir haben einen Glückskeks für dich. Jawohl. Lasse, was haben wir denn heute als Thema mitgebracht? Ich glaube. Ähm
0: beim Thema, beim Thema. Waren wir im
1: Online-Shop? E Online-Shopping.
0: Also wir haben ja beim letzten Mal unheimlich, also gerade du unheimlich viel Wissen geliefert zu Shopsystemen, zu Dingen, die, äh, die, wie man einen Shop überhaupt aufbauen kann, über die verschiedenen Themen mache ich selber, mache ich es mit WooCommerce, hole ich mir eine Agentur, mache ich es mit Shopify, ist vielleicht schneller, kostet dafür monatlich, das andere braucht wieder mehr Zeit und man, women power, um das Ganze hochzuziehen. Darum ging es ja so ein bisschen. Ich habe mich für Shopify ausgesprochen. Für unseren Kleinen, ne? Nicht nur, worum geht's, sondern wer sind wir. <lacht> genau, ich war
1: absolut für WooCommerce und wir beide sind definitiv gegen Agenturen. Außer Social Media One. Da dürft ihr gerne drauf gehen, ruft uns an, wir, wir machen euch alle alles. Agenturen
0: außer unsere eigenen. Wir machen
1: euch alles. Alles. <lacht> alles.
0: <lacht> können wir, können wir, können wir. Nee, nee lasse, ich wollte,
1: bevor ja. wir jetzt ins E-Commerce einsteigen, ja. du siehst es auch schon vor dir, ne?
0: Ja, ich sehe es schon vor mir.
1: Ich habe was tolles vorbereitet weil ich noch einmal an einen menschen erinnern wollte von dem wir alle gedacht hätten dass der atomkrieg ausbricht wir alle dachten wie kann man diesem mann nur irgendwelche verantwortung geben Ach, ja. mr donald j trump ich habe heute als kleines special es ist unsere kleine american folge wir nehmen euch heute mit denn wir gehen wieder in unseren sportladen zu Sportklasse. Dem Laden aus dem Ruhrpott, bei dem keiner vorbeikommt. Wir machen Sportlasse zu dem größten E-Commerce im Bereich Sportmarken direkt nach Sportcheck. Und genau, ich habe heute mitgebracht, Lasse, was hast du da Tolles? Ich habe
0: einen Jim Beam hier gerade vor mir. Ich fühle gerade gekühlt. Darum war ich gerade schon äh, verwirrt, als du gesagt hast, du siehst ja schon vor dir Atomkrieg und äh, ich sehe Jim Beam und dachte, was hat das damit zu tun? Amerika, Aber dann kam, der, dann kam der Trump und dann, ah ja, darüber hatten wir auch gesprochen. Genau. Nee, ich
1: hätte äh, halt das mal kurz. Woher kommt dein Jim Beam? Mein Jack Daniels ist aus Tennessee.
0: Mm -hmm. ist Meiner kommt aus Madrid.
1: <lacht> Jim Beam
0: aus Madrid. Wieder was Steht da S
1: nicht S irgendwie drauf? Kommt aus XY? Beams Gar nichts?
0: Distribution SUL Mahonia Madrid, Spain. Da finde ich aber das. Kentucky nicht. Straight. Ja, Ach, klar. Kentucky. Kentucky Straight. Kentucky Straight nach Madrid abgefüllt und jetzt zu uns.
1: Liegen Kentucky und Tennessee weit auseinander? zu weit.
0: Sag ich jetzt mal. Einfach. Okay, also,
1: ich will heute mit Lasse gerne nochmal auf einen der Menschen anstoßen, die uns, glaube ich, alle beschäftigt haben, Mr. Donald J. Trump. Und für mich wird vor allem eins immer in Erinnerung bleiben. Und genau das möchte ich heute einfach nochmal teilen. Ich weiß nicht, ob es rechtlich okay ist. An der Stelle könnte ich vielleicht erwähnen, dass ich schon mal <lacht> von der Trump-Family verklagt wurde wegen Urheberrecht. Ja,
0: das, das es ist
1: mal. so schlau, das jetzt zu sagen. <lacht> naja. Wir hoffen einfach mal, dass das dadurch, dass es bei YouTube ist, rechtlich abgedeckt ist, wenn ich jetzt genau das tue und sage, Freunde, diesen Song, den habe ich extra nochmal mitgebracht, weil wir bei Spotify sind. Ah, das äh, ist einer meiner so tollsten Songs, die ich jemals irgendwo gehört habe.
0: Vor ein paar Jahren wollte er noch eine Mauer bauen und jetzt macht der Werbespot.
1: Lasse, ich würde sagen, auf Mr. Donald J. Trump und auf die nächste Präsidentin der USA, Ivana Trump. Hm.
0: Also das Zischen soll jetzt nicht heißen, ich unterschreibe das jetzt hier alles. Aber
1: Ich fühle Tennessee in mir. Aber ich glaube echt, dass Ivana Trump die nächste Präsidentin wird. Die bereiten das schon vor, ne? Sage es dir. Ist wirklich so. Ich bin jetzt nicht super drin, aber ich habe letztens gesehen, dass die jetzt auch irgendwo als Senatorin kandidiert oder so. als irgendwo als so die Vorstufe, ne? Never know. Was ich weiß, ist, dass Tennessee immer ein wunderbarer Staat bleiben wird.
0: Aber ich bin da immer ein bisschen mehr Kentucky-Fan, muss ich sagen. Hm. <lacht> so. Das, ähm und das gute alte Kühlgetränk zum Start.
1: Müssen auch nicht immer Entertainment liefern. Ne? Nicht,
0: Wir können auch manchmal einfach nur hier sitzen und trinken.
1: habt ihr Der, der Start-Tennis, sieht übrigens eigentlich aus wie ein... Jetzt kommt äh, die Schule wieder. Trapez, glaube ich, oder? Also es ist quasi so ein, so, ein, so ein Rechteck, wo du so die obere Seite einfach so nach rechts verschiebst. Aha. Ne? Und die Hauptstadt ist, glaube ich, Nashville. Ist nicht gerade... Äh, ist egal. Ist egal? Ist egal, komm hier. Ist egal. Wir dürfen uns jetzt nicht in die USA verlieren, denn wir haben heute ein Thema vor uns. E-Commerce, so. E-Commerce.
0: In diesem Sinne, Pech gehabt. Ihr werdet nie erfahren, was gerade in Stefan's Kopf vorgegangen ist. Ich auch nicht, aber damit müssen wir uns jetzt abfinden. Ich, wir haben hier ein Thema zu erledigen. Ich
1: kann auch schnell erzählen. Ich ja. höre nur sehr gerne einen Podcast, der heißt äh, Michael Knowles. Der war eigentlich immer in L.A. und der ist aber jetzt, glaube ich, nach Nashville und das halt nicht so hektisch wie in L.A. Und den Podcast finde ich ganz interessant, weil da ist halt immer so ganz nah an Verschwörungstheorie, kreieren. Aber jetzt nicht so ein, ne, so ein ganz normaler Medienhost, halt nur ein Moderator, der halt auch, ne, so wie jetzt Trump, ich meine, alle wissen, das ist vorbei. Aber er sagt auch nochmal, dass ne, am Ende rein rechtlich gesehen... Ist immer noch nicht komm, so Weißt du, wo immer noch so eine Möglichkeit aufgemacht wird? Oder dann war jetzt gerade äh, ein Bombenattentat ja vor zwei Wochen. Das hat man auch echt kaum mitbekommen. Es war so ein Bus, der hochgeflogen ist ja. in den USA. Und die Geschichte ist halt super makaber, weil eine Minute bevor dieses Sprengstoffattentat war, kam auf einmal so ein Song, den kennen wir auch alle. Aber jetzt kommt irgendwie so eine da. Und da kommt halt irgendwie dieses <lacht> Leave Now. Und dann fliegt dieser Luft, Bus in die Luft. Und der Bus ist aber an einer Stelle hochgeflogen, wo eine Telekom-Verbindung ist, also wo eine Schnittstelle ist, irgendwo wo die Handynetze und so von den Masten zusammenlaufen. So, und wie hoch ist halt die Wahrscheinlichkeit, dass ein Sprengstoffattentat genau auf diesen Punkt gemacht wird, sodass das Funknetz von Nashville ein, zwei Tage ausgefallen ist, und man noch zum Beispiel nicht mehr die 911 erreichen konnte teilweise. Genau, und... Er sagt nicht, dass da was war, aber was ich immer so geil finde, ist eher sowas wie Oliver Pocher nur in der Politik. Und man <lacht> immer denkt halt, darf man das? Genau. Und ich glaube, der Typ ist auch ein ganz normaler, vernünftiger Typ, aber der weiß halt, das ist Entertaining. ne? So, genau. Und, ja, und jetzt merkst halt, jetzt peilt er auch langsam, das ist nichts. Jetzt geht er langsam gegen das Maskending und sagt immer, ja, die haben uns gesagt, 15 Days to slow the spread. Wie lange sind wir jetzt drin? Ne? Und jetzt sagt Biden nur noch 100 Tage. Und schon kannst du natürlich, er sagt nichts, aber du weißt natürlich, okay, wenn er sagt 15 Tage, was ist daraus geworden? Jetzt sagt er 100 Tage, was wird daraus? Nein. Wow. Ja, ich liebe den Typen. Du hast gefragt, wie ich nach Nashville kam. <lacht> Für alle, die die jetzt abgeschaltet haben. <lacht> E-Commerce. Lass, lass uns zum Thema kommen der heutigen Sendung. Wir waren beim Thema E-Commerce. Wir waren beim Thema E-Commerce. Yes. Wir haben euch wieder Fragen mitgebracht zum Thema E-Commerce. <lacht> Lasse, was braucht ein erfolgreicher E-Commerce? Kleiner, leichter Einstieg für alle, die die letzte Folge gerade erst mhm. gehört haben, letzte Woche gehört haben, noch nicht gehört haben. Ein zurück. Genau, ein erfolgreicher E-Commerce braucht erstmal jemanden, der sich darum kümmert. Das heißt, du brauchst tatsächlich eine Person, Ein Online-Shop kannst du nicht einrichten, machst du an und das war's.
0: Genau, es gibt ganz, ganz viele Online-Shop-Leichen in den Weiten des World Wide Webs, wo viele motiviert gesagt haben, hey, lass uns doch mal einen Online-Shop machen und dann wird schon was verkauft, die ganz viel nicht bedacht haben. Das heißt, es ist ganz, ganz wichtig, sich vor einen Online-Shop auf Ziele zu setzen, die zu verfolgen Ziele. und eine verantwortliche Person dahinter zu setzen, E-Commerce-Manager auch genannt, je nachdem, ob man es so wichtig klingen lassen möchte. Also es kann auch eine Hilfskraft sein, man kann es auch selber nebenbei machen. Es ist wirklich überschaubar vom Aufwand, aber das braucht jemand, der das ganze Thema own. Das haben wir beim letzten Mal auch angesprochen. Es gibt da verschiedene Varianten vom Umfang. Ne? Mache ich alles selber. Von Grund auf nehme ich mir ein Shopsystem, was da ist. Ähm, aber das hatten wir schon mal so identifiziert. Genau, also du
1: brauchst nicht nur eine Person, die immer da ist. Du brauchst auch ein gutes System. Da haben wir dir unsere kleine Top 3 aufgestellt mhm. oder Top 2. Je nachdem, wie man es sehen will. Wenn du Nerd hast im Team, schnapp dir WooCommerce mhm. oder Shopify. Wenn du keine Skills hast, schnapp dir auf jeden Fall Shopify. Weil damit bist du eine Stunde online. Zwei Stunden mit ein bisschen Übung. Unter 30 Euro. Und du kannst sofort losverkaufen. Und deine Kunden, die morgen in deinen Laden kommen. Wir haben uns einen kleinen Laden überlegt. Der Sportlasse. Sportlasse. Vielleicht für alle, die die letzte Folge nicht mitbekommen haben. Genau. Lasse hat einen kleinen Sportstore. Wie war deine Heimatstadt wieder? Hildesheim, ne? Hildesheim. Habe ich mir gemerkt. Hildesheim. Hildesheim. Sportlasse aus Hildesheim. Ähm, Ungefähr, wie viel hast du? 200 Quadratmeter hast du, ne? Knapp 200 Produkte. Knapp zwei, zwei Mitarbeiter.
0: Mitarbeiter. Ja, in nee, der Stadt passt auch. Genau, machen <lacht> aber nur einen Online-Shop. <lacht> genau.
1: Also hat Lasse gesagt, okay, äh, Einzelhandel in der Stadt wird immer Weniger, ne? Die Leute bestellen zunehmend online. Das heißt, ich muss mich mit verändern. Ne? Die Welt verändert sich. Wir alle müssen uns mit ihr verändern. Mhm. Und dementsprechend, Digitalisierung spielt in allen Bereichen eine Rolle. Egal, wo du bist. Im Krankenhaus, beim Kfz-Meister. Den gibt es ja auch nicht mehr. Es gibt ja nur Kfz-Mechatroniker. Ne? Also da merkt man auch schon, wie sehr das einspielt. Genau, und der E-Commerce Manager ist eigentlich heutzutage das, was früher so der klassische Verkäufer im Laden war, sage ich mal, nur halt mit ein paar mehr Skills. Ne? Man muss mit Kunden umgehen können und da kommen wir zu, was braucht ein erfolgreicher Online-Shop noch? Du brauchst halt Kommunikation, brauchst halt eine Person, die sich um die Kunden kümmert, Rücknahmen, Rücksendungen, Fragen zu Produkten. Ne? Das heißt, du brauchst also einen E-Commerce Manager, der auch wirklich vor Ort ist. Ansonsten wäre dein E-Commerce zwar da, aber ich sag mal, wenn du keine Person für dein E-Commerce brauchst, dann verkaufst du so wenig, dass es auch schon wieder schlecht ist. Also im Idealfall sollte einer da sein, der sich darum kümmert. Und wenn nichts im Shop zu tun ist, dann stecken wir die Energie ins Marketing, was wir euch auch in der nächsten Episode nochmal ganz genau erklären. Also das Wichtigste ist schon mal, du brauchst auf jeden Fall jemanden, der sich um den Shop kümmert, also um die Funktion. Das kannst du entweder durch ein Shopify oder selber machen. Du brauchst eine Person, die sich um den Shop selber kümmert, später im Betrieb, also um Kommunikation, Lieferung, Versand, Rücknahmen und Co. Und du brauchst ein gutes System, da empfehlen wir dir eben Shopify oder WooCommerce den Rest kannst du auf YouTube herausfinden oder in der letzten Folge. Und dann haben wir eigentlich schon das Wichtigste zusammen. Ne? Wir haben unsere Produkte von Sportlasse in Hildesheim, knapp 200. Da haben wir die Fotos glücklicherweise von den Herstellern. Die, die wir nicht haben, holen wir schnell die Handykamera raus, machen ein paar Bilder. Ähm, wir haben unser System in der letzten Folge schon ausgewählt, eingerichtet. Bei Shopify.com.de waren wir drauf. Haben jetzt den Shop für 30 Euro im Monat. App. Und die App. Genau, mit, mit App. Das heißt, wir können euch jetzt Rabattcodes geben. Jetzt, jetzt, jetzt. Genau. Und das ist halt auch wieder ein Mega-Vorteil von sowas. Ne? Ihr könnt einfach... Mitten in einem Gespräch wie jetzt, so ihr kommt auf eine Idee, macht euch schnell einen Rabattcode, stellt den auf die Startseite online, sagt, bis morgen gibt's den noch, Instagram-Posting, da sind wir wieder bei ey, Marketing. Aber ihr merkt schon, mehr braucht man nicht, ne, also ihr braucht nur das Einrichten und das Machen. Genau. Und wir sind jetzt in einem Sportlasse. Sportlasse hat also seine 200 Quadratmeter. Und wir versuchen, seinen Einzelhandel jetzt zu digitalisieren. Absolut. Letzte Folge, absolute Grundlagen. Wir haben erstmal den Herrn Lasse erklärt, ne, mit technischen Stand und Skills, was ist so ein Online-Shop? Wie ist der aufgebaut? Wie funktioniert das? Was gibt es für Alternativen? Und wie viel kostet das? Herr Lasse hat sich jetzt entschieden. Herr Lasse hätte gerne ein Shopify gemacht. Hat er sich auch gemacht, weil es geht ja ganz einfach. Ne? Wie war es? Wie lange hat es gedauert?
0: Unter zwei Stunden.
1: Unter zwei Stunden. Also du merkst schon, wenn es jetzt bei dir früh um 10 ist, kannst du ab 12 verkaufen. <lacht> ab der Mittagsstunde. Bam, bam, bam. Bam, bam. Überleg mal, du hast ja einen Einzelhandel. Du kannst ja jederzeit in dein Schaufenster schreiben, jetzt 24 Stunden bestellen. So kannst du ja schon mal die Leute, die Samstag und Sonntag an deinem Store vorbeilaufen. Und wenn es nur 10 Bestellungen im Monat sind, dann hast du schon wieder 40 Bestellungen. Das
0: kann sogar ganz smart sein und noch einen QR-Code daneben hängen, weil jeder jetzt wieder mit QR-Codes umgehen kann, nachdem man das in der Restaurantseite schon hat Spätestens, mal ich
1: habe es jetzt auch wieder gelernt mit E-Scootern siehst du
0: auf einmal ne QR-Codes waren irgendwie the next big thing. Jeder hat sich hingegangen, keiner hat es benutzt. Und jetzt durch diese E-Scooter- und corona speisekartengeschichte geschichte dann nochmal in einer ganz breiten Bevölkerung, weiß jeder, wie ein einen QR-Code einscannt. Das heißt,
1: da kann man drauf gehen. Exactly. Euer Instagram-Channel sagt halt so, Deshalb unser kleines E-Commerce-Special, das dir wirklich nochmal nahebringen bringen soll, wie einfach es ist, heutzutage einen Online-Shop zu machen und wie effektiv es ist. Du lernst bei uns wirklich auch noch, wie du das vermarktest und wie du deine Kunden so bindest, dass du Stammkunden hast, die immer wieder kommen. Heute, Heute geht es
0: darum, wie gestalte ich einen Shop?
1: Ich traue mich nicht, System zu sagen. Das klingt zu langweilig, ne? Das Content-Management-System. Heute schauen wir uns das Content-Management-System an. Also das heißt quasi das, was dich am Ende wieder erfolgreich macht. Mhm. Ich will noch nicht zu weit vorausgreifen, aber wir schauen uns heute speziell folgende Punkte an. Das erste ist das Design. Das heißt theoretisch, wir machen heute die Customer Journey durch. Ein Kunde geht auf unsere Seite. Also sieht er erstmal das allgemeine Design. Danach beschäftigen wir uns nochmal speziell mit einer Produktseite. Weil im Idealfall klickt ihr einer auf unseren Jack Daniels oder Jim Bean und schaut sich das Döschen an. Hm, mmh, Jack Daniels. Hm, mmh. mmh, Jim Beam. Mmh, genau, das ist das Erlebnis <lacht> eigentlich, was wir wollen im Online-Shoppen. Genau dafür braucht man ansprechendes Design. Angenommen, wir hätten knallgrün im Hintergrund und darauf eine schwarze Jack Daniels-Dose würde, das funktioniert nicht. Das Auge ist mit, genau, dann haben wir den Design-Part erledigt. Mmh. Und dann kommt schon langsam dahin, okay, Optimierung, was heißt Optimierung? Optimierung würde jetzt jeder erstmal denken, irgendwie Ladezeiten oder so. Nee, nee, nee. Zahlungsanbieter, Freunde, weil nicht jeder hat jedes Kärtchen. Das heißt, ihr müsst auch genau auswählen, welche Zahlungsanbieter stellt ihr zur Verfügung. Was kostet euch ein Zahlungsanbieter? Weil darüber wird jede einzelne Bestellung abgewickelt. Das heißt, genauso wichtig wie das Design sind die Zahlungsanbieter, damit du so wenig Verkaufsabbrüche hast wie möglich. Im nächsten schauen wir uns noch ein paar Lifehacks an, schon mal so ein bisschen auch leicht Marketing angehaucht. Lieferkosten. Da hat Lasse auch für euch nochmal ein paar Praxisbeispiele dabei. Ne? Wie kann man die Lieferkosten geschickt auch mit einbinden?
0: Ja, das ist immer so eine ganz wichtige Frage. Also Zahlungsarten einmal total unterschätzt. Ne? Und den Fehler darf man nicht machen. Darum haben wir es heute noch mit in diesem Basic 2.0 Teil aufgenommen. Ne? Also du brauchst einfach gewisse Zahlungsarten. Ich gehe da später darauf ein, welche Zahlungsarten brauchst du, wie viele sollte ich einblenden, dass es überhaupt Sinn macht oder ab wann ist es zu so viel. Ähm, wie kann ich das auch steuern, wenn ich zum Beispiel internationalen Traffic habe, das heißt Besuche aus verschiedenen Ländern. Ähm, welche Zahlungsarten, welche, welchen, okay,
1: aus welchen okay, Ländern Okay, Stichpunkt 5, schon, kommen drin. wir dann noch zu den Angeboten.
0: Und dann kommen wir zu den Angeboten. Genau, ich wollte den Punkt nur noch ein bisschen anteasern. Wir also, kam jetzt
1: schon ein multinationales multi Zahlungs- Ich habe nur
0: Fragen gestellt, damit die Leute sehen, was sie hier heute lernen. Genau, Lieferkosten, ja oder nein? Wenn ja, wie hoch? Wir haben da ein ganz spannendes Feldexperiment mitgebracht, wo wir das getestet haben. Genau, ich und danach schauen sagen. wir
1: nochmal auf den Fokusangeboten. Danach
0: kommen wir auch zu deinen Angeboten, ja, ja.
1: Um nochmal zu gucken, Angst. wie kannst du interessante Angebote schaffen. Und im letzten Step, ich wollte euch nur schon mal so ein Inhaltsverzeichnis mitgeben. Sorry, lasse. Danach darfst du, ey Boys, okay, böse Blicke. Wir trinken auch Alkohol da dazu, falls es ein, heute aus Ich muss erstmal wieder ein Stück Kentucky falls zu mir in nehmen. in Folge 9 oder 10 heute die erste <lacht> Podcast-Schlägerei entsteht. Vielleicht, hey, wir könnten nicht nur die ersten Typen sein mit dem ersten Emoji in der Überschrift. Wir könnten, haben sich schon mal Leute echt geprügelt im Podcast?
0: War interessant, bestimmt.
1: Einfach, wir machen jetzt in jeder Folge einfach nur irgendwas, was noch keiner gemacht hat. Solange bis die Bild-Zeitung auf uns aufmerksam wird. Mm. pöbel podcast
0: Das ist... Äh Dafür sind wir zu nett, dass irgendwann die Bild auf uns aufmerksam wird. Übrigens, wir waren die Woche Business Insider.
1: Habe ich verpasst? Der Artikel.
0: Gedruckt oder online? Äh, erstmal online. Und das Wichtige war, also für alle. Ah ja,
1: stimmt. Erzähl mal, bevor wir jetzt starten. Du, du warst doch als äh, Experte für was war's? Für Ich bin ein
0: Experte für Marketing. Ganz grob gefasst. Na, es ging um das Thema Social Commerce, also das Thema, was wir hier haben. Wir haben dazu auch schon mal eine Folge gehabt. Ähm, da hat sich der Business Insider gemeldet.
1: Social Commerce heißt quasi Verkäufe über Verkäufe Social über Media. Verkäufe über Social Media
0: Plattformen. Ne? Das heißt, wie wird sich das entwickeln über WhatsApp, über Instagram und so weiter. Wir haben dazu schon was gemacht. Ich werde es in der nächsten Folge hier im Thema E-Commerce auch nochmal mit aufgreifen. Uh. Wow, darum ging es. Und das Witzige ist, heute hat mein Vater mir einen Screenshot geschickt vom Kumpel von ihm, der bei der Volksbank arbeitet. Die haben wohl irgendwie so ein internes Content-System für Mitarbeiter zur Weiterbildung und was weiß ich. Da kopieren die, glaube ich, so ein bisschen so Sachen zusammen. Und äh, dann hatte der so markiert, meint Lasse Krüger, da war ich da auch drin. Aber da ging es um Verkäufe über diese... Reportation. Reputation Platform. immer gut, ne? Und inwiefern sowas schon direkt möglich ist. Ähm, genau, aber da, da mache ich am Ende nur so einen kleinen Ausblick drauf. Und dann geht es beim nächsten Mal zum Thema E-Commerce mit Marketing weiter und da wird auch Social Commerce. Das heißt,
1: jetzt bitte mal ins Internet gehen und such nach Business Insider Lasse Krüger. Müsst ihr dann spannenden Artikel finden zum Thema Social Commerce. Yes, yes. Social Commerce, definitiv eine Sache, die wir uns auch noch anschauen, aber erst in der nächsten Folge, denn heute geht es um das System. Wie können wir das System so geil gestalten, dass die Leute am Ende nicht nur auf die Seite kommen, Thema Marketing, sondern dass sie dort auch bleiben, dass sie dort etwas tun. Da sind wir bei Kennzahlen, KPIs. Sie klicken etwas, sie schauen sich Produkte an, sie legen etwas in den Warenkorb. Wie schaffen wir das? Schönes Design. Und das bringt uns auch direkt zur zweiten Frage heute. <lacht> Wie gestalte ich einen Shop? Jetzt wollen wir natürlich nicht mit euch über Logos sprechen und nicht mit euch über Designs an sich, sondern wir wollen euch aus der Praxis eins mitgeben. Orientiert euch an den Großen. Versucht es Rat nicht, neu zu erfinden. Wenn ihr euch mal die großen Online-Shops anschaut, und da sind wir beim Stichwort, auch wenn wir Fremdwörter weitestgehend vermeiden wollen, Copycat, also das heißt, ich orientiere mich einfach an jemand, der funktioniert und macht dasselbe. Es das gibt's ja auch in der Businesswelt. Der erste, der hier diese äh, Scooter gemacht hat, der erste, der Lieferanten für Essen gemacht hat und irgendwann gibt es den zweiten, dritten, vierten Fernbusse und dann ja, man frisst sich ja mal raus. Rocket
0: angucken, ne? Zalando und Co, das sind ja alles gute Kopien aus den USA für den cool. europäischen Schrägstrich am Anfang deutschen Markt und ähm, was immer so ein bisschen in der chinesischen Managementlehre, da ist kopieren, yeah. gut kopieren eine Kunst.
1: Das, das erzählt auch, auch Wann, bleibst bleibst. Hier hat das immer bei
0: Vorträgen. so ein bisschen. Uh, der Im Chinesischen
1: war. ist das Zeichen für, äh, ah, ich glaube, lernen und kopieren dasselbe. Ja. Ich habe es jetzt nicht genauso im Kopf. Aus
0: zwei Schriftzeichen besteht die Gefahr und Chance. Ist ja. So.
1: Und im Chinesischen ist immer so, dass man, in, hier ist ja so, dass wir quasi immer sagen, wir wollen unseren Lehrmeister übertreffen. Wir wollen besser werden. Im Chinesischen immer so, du willst so werden, also du willst an ihn herankommen. Nur so von der Philosophie auch her. ist auch, ja. Ach,
0: wir sind doch einfach an, Und
1: auch ganz, äh, da gibt es ein chinesisches Sprichwort, oh. boh, heute die China-Folge, also nicht die US-Folge US heute. Und am
0: Ende gibt es auch noch einen Glückskeks. Äh,
1: kopieren ist die höchste Form der Anerkennung. Ja, ja. ja. Aber Glückskeks sind nicht aus, äh, die Fragen haben sich ja schon 10 Millionen, woher kommt der Glückskeks? Ich, ich werde am Ende, hat wieder irgendeiner erzählt, ja, der wurde in Berlin erfunden. Die Currywurst wurde übrigens in Hamburg erfunden, hat Tim Melzer erzählt. Och. Und weißt du, was ich cool fand? Der erzählt es einfach immer nur. Er sagt auch, Er sagt einfach immer, das ist eben nicht, da wieder Überleitung, Donald Trump, je häufiger du eine Lüge erzählst, <lacht> aber halt im guten Sinn. Ne? Und der sagt halt einfach immer aus Spaß, damit sich alle Berliner aufregen, sagt er einfach immer in Interviews, ja, die Currywurst wurde in Hamburg erfunden.
0: <lacht> Ja, Lass es
1: einfach so stehen. <lacht> Finde ich auch immer um, geil. So schön geht das oh, Tim Melzer.
0: von äh, Kopieren zu Tim Melzer und Donald Schwamm und Salano. Nee, aber was wir sagen wollen. Ja, aber ist dann
1: merken wir, wie eng die Welt zusammenhängt. Ne? <lacht> genau, also äh, äh, quasi die Antwort auf jede Frage im E-Commerce für dich sollte als Anfänger immer sein, Copycat. Copycat. Wie machen es die großen, wie machen es die, die wo es funktioniert? Bevor ich jetzt selber 20 Ideen teste, die mich jeweils 10.000 Euro Testbudget kosten, schnappe ich mir lieber, was funktionieren müssen. Das ist immer genau beim Thema Design. Schau dir mal Amazon an, schau dir Google an, schau dir die anderen großen Seiten an. Wie sind die gemacht? Sehr clean, weiß, hell, mit Freiraum. Das heißt, ganz wichtig, und das nur sehr allgemein aus, gibt es eine Designlehre? Wenn ja, gibt es jetzt eine. So, aus Lukinskis Designlehre, A wichtig, Gleichheit. Das heißt, benutze nicht zehn Schriftarten. Benutze eine Schriftart. Quasi so simpel wie möglich immer alles. Willst du Farben verwenden? Willst du das wirklich? Lass es erstmal weg. Also wenn du dich hier bei uns im Zimmer, gerade um Zimmer, <lacht> im Raum gerade umschaust, äh, ich mache ja auch alle Websites, ne? alle Logos, schwarz-weiß, so ist voll egal. Weil am Ende Farbe ist ein schöner Akzent, den kannst du mit reinbringen. ist ähnlich wie bei unserer Jack Daniels und Jim Beam Dose. Ich glaube, beide haben... So ungefähr 2% Rotanteil, der Rest ist schwarz-weiß. Warum? Es macht es clean, es macht Informationen einfacher wahrzunehmen. Das ist Tipp 1, Gleichheit. Tipp Nummer 2 von mir ist immer ganz wichtig, der erkläre ich auch all meinen Leuten, Freiraum lassen. Das musste ich auch am Anfang meiner, in Anführungsstrichen, Karriere immer lernen, weil jeder, der anfängt, ich weiß nicht, der ein oder andere Nerd kennt vielleicht Photoshop, Philipp von... YouTube, man ballert halt alles voll, man macht alles, was man kann, Schattenform, äh, hin, hinten fliegt was und links und rechts, weil ich mich üben und lernen will und testen. Und irgendwann kannst du alles und dann kommst du halt eher in dieses Simplifizieren. Es ist halt ähnlich wie Amazon, die können auch alles, die könnten auch geilste Animationen, HTML5 dahin ballern mit Schneeflöckchen, die runterfallen, aber das ist nicht Conversion optimiert. Genau, und da ist es halt nochmal eine ganz wichtige Sache: Freiraum lassen. Das macht es auch alles luxuriöser, wertvoller. Schau dir ein Apple iPhone an. Da ist ein Apfel drauf. Mehr nicht. Schau dir die Hülle an. Da ist ein Apfel drauf. Mehr nicht. So, musst dich halt trauen. Ne? Aber wenn du das schaffst, kannst du so ein viel stärkeres Branding schaffen, als wenn tausend Dinge draufstehen. Also Tipp Nummer eins: Gleichheit. Tipp Nummer zwei: Simplifizieren. Einfach sagen: weniger ist mehr und Freiraum lassen. Nicht zehn Produkte nebeneinander quetschen. Lieber nur drei, vier bisschen weißen Freiraum. Da auch noch mal ein kleiner Tipp, auch später zum Marketing. Wir sollten eigentlich noch Folge 5 machen Expansion. Der ist echt gut Expansion, weil da kämen wir jetzt so Beispiel. Wir hatten es ja schon Schnittstellen Erweiterung, Wie ist ein Online Shop aufgebaut? Shopify Erweiterung Amazon Verkauf. Schon könntest du deinen Online Shop, den du ja als Sportlasse eingerichtet hast. Ne? Das Thema Design, Amazon achtet extrem darauf, dass die Hintergründe immer weiß sind bei Produktbildern. Das heißt, wenn du zum Beispiel auch nach dieser Lehre direkt von Anfang an sagst, ich mache keine Farben, weißer Hintergrund, erledigt, sparst du dir einen Haufen Zeit beim Produkte fotografieren, ist einfach einen weißen Hintergrund, Produkt hingestellt, erledigt. Auch später in der Expansion praktisch, weil A hast du weniger Arbeit, Du hast die Designprinzipien eingehalten, die wir gerade besprochen haben. Und wenn du später erweitern willst, kommst du viel einfacher in an andere Shops rein, weil du schon ganz kleine Produktbilder hast. Also am Ende ist quasi, je weniger du machst, desto mehr machst du. Also das schon mal als kleine Erkenntnis, weil ich auch sehr viele kenne, die halt gerade ihr erster Shop, Oh, ich will gerne Logos oben und die sollen gemalt sein. Und ich hätte gerne einen Hintergrund und da ist das. Ich habe auch mal... Damals einen Shop gebaut, da hatte ich ganze Wiesen drin und so. Das war, da gab es Sonnenstrahlen, da gab es sogar unten eine Kuh im Futter. Immer wenn du mit der Maus über die Kuh gefahren bist, hat es Mu gemacht. <lacht> Voll stupid. Genau so fängt man an. Also wenn ihr irgendeinen habt, der euch mit zu vielen Ideen kommt, sagt immer, nee, 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 Lasse und Lukinski haben gesagt, mach nicht zu viel. Es <lacht> hört sich einfach an, aber es spart dir wahnsinnig viel Zeit und Geld. Deshalb, Copycat orientiere dich an den Großen das waren jetzt keine großen Philosophien, aber das ist wie Pareto, mit den ganz einfachen 20% Regeln hast du 80% der Conversion-Optimierung schon abgedeckt. Weil deine Seite ist übersichtlich, sie ist einfach wiedererkennbar und durch die wenigen Änderungen, durch das wenige Farbliche, worauf liegt der Fokus auf dem Produkt? Und dem fetten roten Preis und dem Kaufen-Button. <lacht> oh yeah. Und damit kommen wir jetzt direkt zur nächsten Frage. Wie soll so eine Produktseite aussehen? Weil wir haben jetzt das allgemeine Design, alles schön, jetzt kommen wir zur Produktseite. Da wollte ich nochmal einen kleinen SEO-Aspekt mit reinbringen, den man halt direkt von Anfang an mit haben sollte. Das heißt, wir sind noch nicht direkt im Marketing, sondern eher im grundsätzlichen Aufbau. Den braucht ihr sowieso. Was muss auf so einer Produktseite sein? Wenn ihr eine Lösung wie Shopify habt, dann geben die euch das schon sehr, sehr gut vor. Das heißt, ihr braucht gar nicht mehr viel nachdenken. Ihr braucht auf jeden Fall schöne Produktbilder. Das heißt, ihr braucht auf jeden Fall hochauflösende Bilder, die da drauf sind. Ihr braucht eine Produktbeschreibung. Ihr müsst ganz wichtig daran denken, dass ihr je nach gesetzlichen Vorgaben auch immer daran Denken müsst, brauche ich irgendwelche Nährwerte, die dort stehen müssen? Brauche ich Inhaltsstoffe? Brauche ich Zusatzstoffe? Dann ist ganz wichtig, das auch nur ganz schnell gesagt, beim Button muss unbedingt Kaufen draufstehen oder in den Warenkorb legen. Da muss spätestens in den Warenkorb stehen den jetzt kaufen. Das ist mal so eine kleine rechtliche Sache. Genau Und am Ende geht es aber auf der Produktseite auch darum, dass du Text hast. So Und da jetzt der kleine, äh, wie eine Produktseite aussieht, kann sich jeder vorstellen. Ne? Worauf ich jetzt nur darauf hinaus will, ist, A, du hast immer eine Seiten-URL. Das heißt, achte darauf, dass wenn deine Seite, das ist dann zum Beispiel https sportlassede da sollte dein Produkt jetzt nicht zum Beispiel eine Produktnummer haben, e 85390 Dann weiß die Suchmaschine gar nicht, was das ist. So, damit die das gut einordnen kann und auch alle anderen Preisvergleiche und Co., solltest du gleich schon darauf achten, dass dein URL schon schön ist. Sagen wir, du hast ein Nike-Shirt, dann sollte es auch irgendwie heißen Nike-Shirt Männer Schwarz, einfach gesagt. Und nicht 53807. Dasselbe wäre quasi für die Headline. Schreib nicht immer nur Nike-Shirt, 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 dann ist alles dasselbe. Im Idealfall. Gerade bei sowas gibt es ja genauere Begriffe. Sagen wir Nike Air Jordan, Black Man. Ne? Dass du halt immer tiefer gehst, sodass die Suchmaschinen auch wissen, worum geht es in dieser speziellen Seite. Ist nicht 100 Seiten Nike Air heißen.
0: Das ist ja gerade für mich, ne, wenn ich jetzt aus der Sportshop-Lasse äh, äh, Sicht spreche, ist das ja total wichtig, ne? weil ich werde ja nicht vom See oder von meiner Seite da irgendwie einen Nike-Shop überholen. Ne? Aber ich habe vielleicht trotzdem. Nike-Artikel, vielleicht nehme ich auch mehr spezifischere aus gewissen Nischen und so weiter und so fort und haue dann halt die volle genau, Longtail Long drauf. Ne? Vielleicht gehe ich auch mehr, nicht gleich auf Nike, sondern nehme mal meine New Balance Mach's Produkte, halt da lohnt sich das Outdoor-Training
1: und gehst super speziell mal auf Nike Outdoor, Nike Outdoor. Mhm. Genau. Ne? Ja, äh, das ist eine wichtige Sache. Ansonsten eben, wie gesagt, Beschreibungstext würde ich nicht zu viel machen, weil am Ende, ja, Beschreibung, ja, es kommt immer aufs Produkt an, ne? aber am Ende immer Keep it simple, keep it clean. Und damit hast du eigentlich auch schon das Wichtigste gelernt. ist jetzt natürlich keine große Philosophie, ist aber gerade wahnsinnig schwierig für die, die es zum ersten Mal machen. Mach Produkte nicht zu voll. Du hast eine schöne Headline, du hast einen Beschreibungstext, sagen wir 200 Wörter maximal. Dort solltest du auch Keywords verwenden, eben Männer, Damen, Outdoor, Sport, Laufen, Tennis, Klettern, mhm. ne, dass du das auch echt drin hast, dass halt Leute, die danach suchen, nach Nike-Kleidung Klettern, mhm. Männer, die kommen zu dir. Genau, und so würdest du dann als Lasse eigentlich schon deinen Shop schön aufgebaut haben. Du hast mit Design wahnsinnig viel Zeit gespart, weil du eigentlich keins machst, <lacht> sondern du hältst es schön schwarz-weiß. Ja, genau, ist doch super. Du brauchst auch nicht zehn Schriftarten, du hast eine und bist glücklich. Fertig. Dein Logo oben links, erledigt. Produktseite schön clean halten, Gib den Leuten nicht zu viel Möglichkeiten, was anderes zu tun. In der Conversion-Optimierung, da kommen wir sicher auch noch irgendwann mal drauf in Folge sechs oder sieben. Ne, da wärst dann auch schon. wieder so.
0: Ist auch eine Sache genau,
1: ne, genau. Wenn du denen zu viel Optionen dann. gibst, also im Idealfall nimmst du vielleicht sogar, sagen wir super optimiert Landingpage ein bisschen vorgegriffen jetzt, aber ich will nicht zu weit. Nur der ganz schnell. Du nimmst Menü weg, nimmst Footer weg, nimmst alles weg. Du siehst nur noch Produkt und den Kaufbutton.
0: Ja, So, du kannst nichts anderes tun. Wir haben das schon mal getestet mit Kampagnen, dass wir gesagt haben, boah, wir nehmen jetzt nur eine Landingpage, machen die Auswahl auf, beschränken die auf einen Bande und schicken da mal Traffic drauf. Oder wir bewerben es auf dem Shop teilweise oder in dem Fall sehr häufig hat sich es besser verkauft, wenn ich nur auf die Landingpage geschickt habe, weil ich die Leuten die Entscheidungsfindung ganz einfach gemacht habe. Und ähm, das heißt jetzt nicht, dass ihr 30 Shops mit jeweils einem Produkt machen sollt, aber wenn ihr besondere Aktionen habt, kann es sich mal lohnen, darüber nachzudenken das ist ja auch im Sinne ein Mini-Shop aber generell es muss nicht immer vollgeballert sein und das ist ja auch das Ding was wenn Leute ihren Shop machen wie muss das aufgebaut sein und die sehen hier das kann ich drauf Nee, wie Stefan gesagt hat schön clean halten oben links das Logo äh, rechts noch so ein paar Zertifikate DSGVO konform SSL Zertifikat Bio. Pipapo, alles <lacht> Alter, das, Bio. was den Nutzern wichtig ist, vegan. <lacht> vegan. Oh.
1: Hier unser neues
0: Autohaus, <lacht> vegan Bio, alles vegan Bio heutzutage.
1: Ah, ja, genau, und dann bist du eigentlich fertig. Ne? So, dann hast du quasi die Leute auf deiner Seite, weil du hast ja ein E-Commerce jetzt mit Shopify gemacht. Letzte Folge, jetzt hast du dich fürs Design entschieden, weißt du, wie deine Produkte aussehen. Fotos hast du ja da. So und jetzt kommt zum nächsten Schritt, weil ich will ja jetzt was kaufen. Also klicke ich auf kaufen oder lege es in den Warenkorb. Und jetzt kommen wir zu einer der nächsten Barrieren, die da sind, Zahlungsanbieter. Oh. und da kann euch lasse eine gute Ist das äh, nicht
0: mein Stichwort?
1: Ja, ja, da, da kann er Lasse gleich richtig ausholen, ne? Weil Zahlungsanbieter halt ultra wichtig. Sagen wir, du hast nur Zahlung per Vorkasse drin, wie viel werden dann wohl bestellt?
0: Interessante Frage, danke Stefan. In diesem Sinne, nein, es ging gerade schon um Conversion und was viele immer nicht denken, für viele ist Zahlung kein Problem. Aber ich oder die sagen, ist ja ganz simpel. Da packe ich das, das und das drauf und fertig ist der Bums. Kreditkarte, vielleicht PayPal und irgendwie auf Rechnung. Aber, und das ist eine ganz interessante Sache, Stefan, du kennst das vielleicht auch. Wenn du ja. wenn du im Netz bestellst, worüber, also beim Online-Shop, worüber bestellst du da? wenn du jetzt nicht bei Amazon bist. Ja,
1: ich wollte gerade sagen, Amazon. Mhm,
0: weil es schön simpel ist. Aber wenn du jetzt nicht bei Amazon bist, irgendwo anders auf dem Shop, äh, Zahlungsmethode, welche nimmst du? Paypal. Und wenn es die nicht gibt?
1: Äh, Sofortüberweisung.
0: Ja, machst du das gerne? Okay, Stefan ist auch immer ein Spezialfall Teste. <lacht> Na, worauf ich hinaus wollte. Und vielleicht kommt ihr dann darauf. Also bei mir ist es zum Beispiel so, Stefan, wenn der was will, dann kauft er sich. Ne? Das kommt auch immer darauf an. Uh, wo, wo man da gerade ist, aber generell ist es so, ihr habt das vielleicht selber
1: schon mal beobachtet,
0: ich zum Beispiel.
1: Wir müssen fürs nächste Mal üben, du, du, du meinst mir so Antwort -Shit. Stefan genau. sagt nein, du versaust
0: meinen du mal. Meine so ich sag
1: gerade aus, tut mir total leid. <lacht> ja, dann halt nicht.
0: Dann halt nicht. Ja, die Frage, also generell worauf ich hinaus wollte, ist das. Jeder Mensch hat ein bevorzugtes Zahlungsmittel. Bei mir ist es zum Beispiel... Was ist
1: Paypal jetzt so schlecht?
0: Nein, das ist genau richtig. Paypal ist ja auch das Zahlungsmittel, was tatsächlich nach Rechnung von den meisten Menschen in Deutschland bevorzugt wird. Das heißt, jeder Mensch hat ein bevorzugtes Zahlungsmittel. Wenn du jetzt da aber Paypal hast und dann haben die Paypal nicht und da steht nur Klarner, boah, du machst dir doch jetzt keinen Klarner-Account. Ne, da, da verlässt dir die Seite wieder, sage ich mal. Und das ist schlecht für die Conversion. Das heißt, es ist wichtig an eurem Kaufverhalten, dass ihr ein bevorzugtes, ein ganz
1: klar bevorzugtes habt. Nur haben. kurz der Korrektnis halber, mit Klarner kann man aber auch äh, über Bank- und Kreditkarte und so zahlen. Mit
0: ne? Klana kannst du sehr viel machen. Ja. Könntest auch kleiner Ratenzahlungen, kleiner Rechnung und Nur, so weiter. falls
1: uns Klarner noch sponsoren will, dass wir das kurz... Klarner <lacht> ist, ist super, ist super.
0: Ich hatte letztens mit Product Development Klana Deutschland einen Call. Also
1: ist auch Nachbarschaft. Da ne?
0: kommt noch einiges, was die machen. Das ist schon geil.
1: Hier, was aus dem Mediapark ist, da sind schon zwei gute Sachen. Ich liebe Diebe und ich liebe Klana. Zwei richtig gute Firmen, beide aus dem Körner Mediapark. Ne?
0: Die sind da ansässig. Genau,
1: aber du warst gerade bei Zahlungsanbietern und hast mich kritisiert dafür, dass ich, ich Paypal ausgesucht ich hab habe. Nicht <lacht> so, ja, ich habe mich falsch gebrieft. So, ich wollte nur wieder die überleiten. Ja, wo ist Carina eigentlich schon wieder? Wo ist Carina schon wieder? Die macht dort ja, halt Steuertexte. <lacht> <lacht> grüße, ja. grüße. Ja. Schöne äh, Grüße, Carina.
0: Nee, aber worum es mir ging ist, jeder hat ein bevorzugtes Zahlungsmittel. Ihr kennt das selber. Ihr kommt auf die Seite, ihr wisst schon, worüber ihr bezahlen wollt, nehmt ihr an, ihr, kommt, das, ihr müsst euch ja hineinversetzen, das ist ein Shop, bei dem seid ihr noch nicht angemeldet, ne? ihr müsst das alles nochmal ganz neu hinterlegen, eure Adresse und so weiter, und darum geht ihr ja meist zu Amazon, aber darum ist es ja so wichtig, sich damit zu beschäftigen, weil ihr wollt es den Leuten ja einfach machen. Es ist tatsächlich so, dass der Großteil der Menschen, wenn das bevorzugte Zahlungsmittel nicht da ist, mit dem ich immer zahle, dass die Leute dann den Shop verlassen und gucken, können sie es nicht woanders zum Beispiel mit Paypal, Klarna und so weiter bezahlen. Und damit man da gut aufgestellt ist, gibt es sogenannte Payment Service Provider, PSPs. Das heißt, die bündeln für dich verschiedene Zahlungsarten und du kannst dann auswählen, einfach per Checkbox, welche du in deinem Shop angeboten haben möchtest. Da ist es ganz, ganz wichtig. Es ist wichtig, viele anzubieten, damit natürlich die Richtigen dabei sind. Ab acht also da gibt es wirklich eine Studie zu, dass die Conversion sinkt mit jedem Zahlungsmittel, was ich dazunehme, nehme, wenn ich mehr als 8 eingebunden habe, weil dann wird es den Leuten schon direkt zu komplex. Dann sehen sie es nicht sofort und so weiter und sie verlassen wieder die Seite. Da kann man sagen, okay, äh, der halbe Prozent, der da wieder die Seite im Checkout-Prozess verlässt, ja gut, wenn du dann 10.000 am Tag drauf hast, ist das schon Geld, was du verlierst. Ne? Man hat ja eh schon eine recht hohe Abbrechquote, da willst du dir das nicht noch weiter steigern. Heißt, du musst immer das Zahlungsmittel haben, was für die Leute relevant ist. Wie schaffst du das? Indem du dich mit deiner Zielgruppe beschäftigst. Ne? Lynn Camber, das erste, Zielgruppe. Was ist deine Zielgruppe? Was mag deine Zielgruppe? Dazu gehören auch Zahlungsmittel in dem Fall. Ne? Das ist zum Beispiel so, dass die jungen Leute sehr. <lacht> es gibt mittlerweile, ich habe das gesehen, JD-Sports, glaube ich, oder Snipes, die werben schon damit mit kleiner leistet in ihrer Werbeanzeige. Das heißt, die zeigen dir die neuen, neuesten Nike-Sneakers, so traurig es ist. Es ist ja mittlerweile so, dass sich die Jugendlichen in diesem shopaholic waren eher. Verschulden, also dass es immer mehr äh, Schulden gibt bei jungen Leuten, weil die einfach sagen, okay, ich nehme Klarner Slice it. Ich kaufe, aber ich bezahle es in Raten.
1: Dann er, ja, Ich wollte gerade nochmal fragen. Ja. Klarner Slice it, das
0: hat immer dieses, ich glaube, dieses Pizzasymbol. Das heißt, äh, du kannst sagen, okay, das ist mega smart von Klarner natürlich, die sagen dir als Shopbetreiber oder mir als Sportshopbetreiber, okay, du verkaufst dir den Nike-Schuh. Der kostet 100 Euro, wir geben dir direkt die 100, aber bei uns stottern die das ab oder dafür haben sie halt eine Vieh von 2, 3 Euro, sage ich mal. Du hast dein Geld sofort, bei kleiner stottern die es aber ab, die haben aber ihren Mahnprozess und so weiter dahinter automatisiert. Ist halt nur mega wichtig zu wissen, wenn du weißt, okay, du hast die junge Zielgruppe, 30, 40 Prozent, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber ein Großteil auf jeden Fall nutzt Klaner, weil die auch geiles Marketing machen, weil die geile Optionen haben, die für junge Leute interessant sind, ist natürlich fatal. Vielleicht mal
1: alle Clana zur Einordnung, die jetzt nicht E-Commerce-Profis sind. Du hast verschiedene Zahlungsanbieter, ne? dazu gehören halt Kreditkarten wie Mastercard, wie Visa Du hast aber auch sowas wie Banken, mit denen du überweisen kannst. Nur echt schnell zur Einordnung für alle, die sich jetzt denken, wer ist dieses Klarner die ganze ja, klar, Zeit? ist ein Zahlungsmittel. Klana, genau, ist eine Firma und die kümmert sich quasi darum, dass du ganz einfach die verschiedenen Zahlungsanbieter bei dir einbetten genau. kannst.
0: Ne, das ist so in B2C Richtung und aus der B2B Sicht habe ich natürlich das Interesse, dass möglichst viele das nutzen und Klarna ist halt sehr stark am Kommen. Wie PayPal zum Beispiel. So. Und dann gibt es diese Payment Service Provider, daher kam ich ja, die dir anbieten, hey, pass auf, du musst dir da jetzt nicht überall da in die Details rein und so weiter. Wir bieten das einfach direkt an, dass du das mit einbinden kannst. Ne? Ich sag mal, da gibt es Deutsche, Pay zum Beispiel, Boah, den anderen habe ich schon wieder vergessen. Ähm Payment?
1: Wirecard war auch ja, Ding, Wirecard. sehr stark für die Schiene. Die Aktie Schil ist gerade sehr günstig, <lacht> ja, Mensch. ob die noch mal kommt. Ob die noch mal kommt. <lacht> Nee,
0: äh, Da gibt es halt solche, es gibt Paypal Plus zum Beispiel, die bieten das auch an, mit mehreren Zahlungsmitteln, die du da einbinden kannst. es gibt ähm, Wir haben ja auch einen großen Favoriten, das ist Molly, mit denen arbeiten wir zusammen, wollen jetzt als Unicorn bewertet ähm mega stark, weil da musst du keine Verträge abschließen, sondern kannst monatlich künden. Als Shopbesitzer finde ich immer geil, weil die so ein Vertrauen in ihr Produkt haben, ähm, ohne das jetzt pitchen zu wollen, weil man kann es ja direkt kündigen und testen. Und da kriegst du dann quasi nur einen Coupon, bindest das ein, hast das direkt in deiner Shopseite eingebunden. Und das ist ganz, ganz wichtig. Das heißt, dieser Punkt, welchen Zahlungsanbieter, welche brauche ich? Guck, welche Zielgruppe hast du? Welches Alter? Ich sage jetzt nicht, dass du für Treppenlifte unbedingt kleiner Slice -It brauchst, weil die ältere Generation nutzt das vielleicht nicht, aber beschäftige dich damit. Aber die Enkel. Ja, die Enkel, aber sind die Enkel, die es kaufen, vielleicht mehr die Kinder und die haben es dann wieder nicht. Das heißt, beschäftige dich einfach damit, wie alt ist meine Zielgruppe. Es gibt dafür ganz viele Statistiken, welche Zahlungsmittel benutzt werden. Es gibt natürlich die Standarddinger und dann.
1: Herr Lasse, eine Frage von Mandy aus Bottrop. Wie viel kostet sowas denn?
0: Für Mandy äh, nehme ich mir gerne die Zeit. Also generell äh, hast du da immer gewisse Fees. Das heißt, ähm, manche kosten von diesem Payment Service Provider, die haben eine monatliche Fee. Die guten erkennst du daran, dass die sagen, wir nehmen keine Fee, ja. sondern ähm, es ist einfach so ein bisschen prozentual von den Verkäufen, die du hast. Das heißt, wenn Paypal dir irgendwie 0, oder ich sag mal 1,6% eh für sich einbehält, ne? äh, dann liegen die vielleicht 0,2 drauf. Es ist alles...
1: Also so ein Zahlungsanbieter nimmt im Schnitt
0: 2,4 Prozent, das kommt drauf an. Ne? Sofortüberweisung hast du die... Miete. Also wenn du was
1: für 100 Euro verkaufst, abzüglich Umsatzsteuer, bis bei 81, gehen dann nochmal ca. 2 Prozent, also 1,60 Euro Bearbeitungsgebühr weg. Das genau. ist doch nicht viel, würde ich sagen.
0: Also es gibt da, ne, wenn ihr bei Sofortbanking, manche haben auch so eine Mini-Fee von 25 Cent plus 0,9 Prozent und sowas bei jeder Überweisung. Das ist zum Beispiel bei Sofortbanking. Ähm, bei kleiner äh, Ratenkauf ist dann Genau, aber da
1: vielleicht mal schnell Vorteil für alle Einzelhändler, wo wir sind bei Sportlasse. Ich glaube, Sportklasse kennt auch das Problem des Kleingeldes. Ich glaube, im Kiosken ist es extrem schlimm. Du musst jeden Tag, ich habe es nur bei meinem Lieblingskiosk, der hat sich auch letztens super besperrt. Ich dachte auch immer, jede Bank hat ein Geldzählgerät. Also du bringst deinen Geldkoffer hin, schmeißt du rein, der zählt durch. Nee, er muss wirklich jeden Tag sein Kleingeld räumen. Wo ich mir auch dachte, warum macht der nicht Kartenzahlung im Kiosk? Also bevor ich mir das Rollen antue, zur Bank laufe, wieder zurück, dann beschwere ich mich noch zehnmal drüber. Da mache ich doch lieber moderne Kreditkartenlösungen. Hier gibt es bisher, ich glaube, nur zwei, drei Kioske, die ich kenne, die Kartenzahlung haben. In Schweden ist sowas Standard, ne, wo ich mir auch denke immer, genau, da aber auch super Vorteil. Also die Zahlungsanbieter, die kosten euch natürlich ein bisschen Transaktionsgebühr. Aber dafür, du hast halt keine Kreditkartenprobleme. Auch für die Buchhaltung später sehr praktisch. ist halt alles abgelegt. Du kannst wiederum Zahlungsanbieter mit deiner Rechnungssoftware synchronisieren. Hast also all die Vorgänge automatisch drin, Kontoauszüge.
0: Genau. Ja, super praktisch. Ne? Kommt immer darauf an, wie viel man schwarz machen will. Ah, und was vielleicht auch ganz
1: gut zu ja. erwähnen ist, nochmal für alle, die neu in der Bereich sind, ihr müsst die Zahlung auch nicht mehr selber checken. Also, wenn ihr bisher Überweisungen, ne, das sind wieder so Kleinigkeiten, wo wir vielleicht noch nicht dran denken, aber ne, wenn wir so ein Einzelhandel wären, würden wir ja immer unsere Sparkasse checken jeden Abend und dann gucken quasi, welche Kundenrechnung ist eingetroffen. Mhm. Beim Online-Shop ist quasi so, ähm, sobald eine Zahlung eingetroffen ist, wird es automatisch zu eurem Shop rüber synchronisiert und ihr seht quasi fast in real time, wann die Zahlung eingegangen ist und müsst quasi so selber gar nicht mehr ständig die Bank checken, um noch kurz vorm Versandtermin ist die Zahlung da. Das siehst du ganz automatisch.
0: Ja. Das heißt, Zahlungsmittel, ich könnte da sehr lange drüber reden. Ich versuche es jetzt nochmal kurz zusammenzufassen und den letzten Punkt zu ergänzen.
1: Vielleicht auch nochmal, was sind so die drei, vier wichtigsten?
0: Klarner, also dieses ganze Sofortbanking, Kreditkarte ja sowieso, Klarner, Paypal, Kannst du sagen, und Amazon Pay ist jetzt mega am Kommen. Und das ist halt wichtig zu sehen, dass sich das auch verändert. Es gibt natürlich, und das ist dann wichtig. Und da ist wichtig, die drin zu haben, ne? weil das ist schon mal der Stamm. Weil ich sag mal, viele sagen dann, ich nehme keinen Kleiner rein, der zahle ich 3% Gebühr. Ist das jetzt clever, wenn ich dafür <lacht> auch mehr Verkäufer und mehr potenzielle Käufer verliere? Plus bei 3% Gebühr muss man auch verstehen, die kaufen einem das ganze Mahnwesen ab. Das heißt, die geben dir die Kohle sofort und die kümmern sich darum, wenn der Kunde dann die Rechnung nicht zahlt oder die Raten nicht bezahlt, was ja auch super komfortabel für mich als kleiner Shop ist. Das heißt, das ist wichtig und dann rate ich immer dazu, einen Zahlungsmix zu ergänzen und das kann man über diese Payment Service Provider je nach Herkunftsland, also über die IP-Adresse identifizieren, dass ich zum Beispiel sage, in Frankreich kauft ein Großteil der Menschen über Card Bankier. So, das kennt hier fast keiner. In Österreich ist es EPS, in Polen ist es P24. Das heißt, es gibt super viele starke lokale Zahlungsarten. Und da dann einfach zu sagen, okay, je nach IP-Adresse, wo die herkommen, wähle ich die dann in meinem Mix. Dafür nehme ich dann vielleicht eine mehr raus, dass ich sage, okay, hier biete ich jetzt nicht Ingdiva in Polen an ne? und habe dafür P24 drin und habe dann trotzdem nur diese acht Zahlungsarten, dass ich die Conversion nicht ja, zerstöre, also runtersenke. Das heißt, super, super wichtig als Learning, Zahlungsarten schnell zusammengeklickt, es lohnt sich darüber nachzudenken, da die am Ende sehr viel auf die Conversion einen sehr, sehr großen Einfluss haben und gerade dieses Ergänzen von Zahlungsarten für verschiedene Länder, wenn man jetzt auch international expandieren will, mega wichtig, wirklich
1: Installiert euch PayPal. <lacht>
0: ja, PayPal ist schon stark. PayPal Plus gibt es ja auch. Ähm, Apple Pay kommt auch stärker, muss man sagen. Und ja, genau, das auf jeden Fall zu den ganzen. Ähm, und da waren wir ja auch so ein bisschen bei Kosten. Genau, wenn ihr
1: illegale Dinge verkauft, unbedingt Bitcoin-Zahlungen. <lacht> Bitcoin-Zahlungen. <lacht> By, By the way. Nein. Genau. Ah, und, apropos Ja. Lieferkosten. Lasse, ich glaube, du hast vorher nur mal ganz kurz, den wollte ich halt noch mit einwerfen, weil du hast vorher so einen geilen Lifehack erwähnt. Wir hatten nämlich eine Frage, eigentlich haben wir fünf Fragen geplant, aber Lasse, der hatte ja wieder mal so ein Best Practice bei, da haben wir gedacht, da schubst man noch eine Frage rein. Deshalb bin ich jetzt mal so spontan und sage, Lasse, der kleine Lieferkosten-Lifehack, von dem du erzählt hast, lass uns noch mal die spontane Frage von Kevin aus... Mönchengladbach, Kevin aus Mönchengladbach fragt, Lasse, wie hoch dürfen die Lieferkosten sein und welche Lifehacks kennt er Lasse?
0: Diese Namen, weil die sind spontan Fragen, die sind doch sehr verdächtig. Kevin, Mandy, fehlt nur noch Chantal gleich. <lacht> Chantal aus Remscheid oder sowas. Wie hoch dürfen Lieferkosten sein? Generell sollten Lieferkasten natürlich nicht den realen Wert übersteigen, dass man sagt, okay, man macht vielleicht eine minimale Vieh drauf, dass man, aber jetzt bei Lieferkosten, Lieferkosten sind was Emotionales. Weißt du, man hat, man kauft was, man entscheidet sich für ein Produkt auf diesem super schönen clean Shop, ne? Und dann entscheidet man sich für das Produkt, man fügt es einem Warenkoppeln zu und dann am Ende, bam! kommt noch was oben drauf. Das heißt, das hat immer so sowas Ungeplantes.
1: Extrakosten. Extrakosten. Mm. fühlt sich
0: immer, obwohl es ja total legitim an, aber es fühlt sich immer wie Extrakosten an. Das heißt, ich sollte da natürlich keine Mauscheleien machen und was draufpacken. Und was du gerade meintest, um dieses Beispiel etwas abzukürzen, es kommt auch wieder auf die Zielgruppe an. Es war eine jüngere Zielgruppe und gerade so, ich sag mal, unter 30, unter 35, die ist sehr verwöhnt. Die kauft bei Zalando ne? alles gratis und schickst ja,
1: Rücklieferung umsonst auch ja,
0: komplett. Und da kann ich als Sportshop-Soling halt nicht mithalten. Was ich aber kann ist, und das haben wir da gemacht, Sportlasse. Sport, Sportlasse. Ähm, was ich ähm, was ich da einfach nur getestet habe mit einem Kunden, der macht so 18 bis 20 Millionen im Jahr über den Shop, Er die jüngere Zielgruppe, aber schon was, wo man ein großes Testvolumen reinbekommt. Und die waren halt auch immer in dieser Konkurrenz, die haben gesagt, boah, wir können eigentlich nicht auf diese Lieferkosten verzichten, weil das macht halt viel aus, gerade wenn wir dann Sales-Aktionen machen und so weiter. Und dann haben sie getestet, wie wäre es eigentlich, wie würde es sich verhalten, wenn wir die Preise einfach prozentual äh, mit so einer Mischkalkulation auf die Shop, auf die Artikelpreise draufschlagen. Und Ergebnis, tada, die Conversion war besser. Das heißt, die Leute zahlen lieber mehr für ihre Produkte und dann nichts für den Versand, als dass das Produkt, sage ich mal, äh, 3 Euro günstiger ist und dafür der Versand 2 Euro kostet, da zahlen die lieber nichts für den Versand und das Produkt ist 4 Euro teurer und merken das gar nicht, da haben immer noch ein gutes Gefühl. Das ist wahrscheinlich psychologisch durch diesen letzten Effekt sehr stark bedingt ne? und das ist einfach die simple Rechnung. Das, das ist heißt, ein
1: super Lifehack, genau. Ja.
0: Das ist eine mega wichtige Erkenntnis, das wurde mit viel Budget über einen längeren Zeitraum getestet und äh, das war schon ein deutliches Ergebnis. Und ich sage, ich nehme mir nicht raus, das für alles behaupten zu können, ne? das ist wieder Thema, wenn ich mir einen Treppenlift bestelle, so dann sind mir die Lieferkosten egal. Es muss halt, das war natürlich auch dieses Fast-Fashion-Shopping-Beispiel, wo die Preise auch günstiger sind von einzelnen Artikeln und so weiter. Aber es zeigt einfach, wie wichtig Lieferkosten sind und wie negativ die den Checkout-Prozess beeinflussen können. Also super wichtig, wenn ihr Lieferkosten habt, haltet die realistisch gering oder. Schlagt einfach in eurem Shop ein bisschen mehr auf die Produkte.
1: Checkout-Prozess allgemein. Ihr habt ihr die Zahlungsarten, ihr habt, wie gesagt, die Lieferkosten. Und da ist auch mal ein großes Ziel, wo wir nochmal zu Design super kurz zurück, auch immer die Seite so kurz wie möglich zu halten. Ne? Das heißt, im Idealfall sollte der jetzt kaufen Button, der sollte auch on-page sein. Also, dass ich ihn direkt sehe. Am besten nicht noch, dass ich runter scrollen muss. Sonst geht der User, da ja, klickt noch auf unser Logo. die
0: Zertifikate drauf, solche Dinge kannst du auch immer testen, wenn da nochmal SSL-Zertifikat und sowas, das Macht auch immer noch mal einen positiven ja. Impact. Hatten wir ja vorhin auch schon erwähnt, ne? Aber ja, super simpel halten. Kein großes Tamtam. -Tam. Die Leute sollen schnell kaufen. Natürlich den Pixel so platzieren, dass ich die Warenkörperbrecher retargetieren kann.
1: So Moment, das hat man ja voll selten. Das kennst du ja auch so. Du bist aus der Medienbranche. Du, während du was gekauft hast, hast du schon über fünf Dinge nachgedacht. Wie haben die das gemacht? Warum haben die das gemacht? Habe ich das gesehen? Habe ich das gesehen? Und da kam ich hier ja auch her, hat super viel zu tun. Braucht nur WLAN. So, und war jetzt halt so ein ganz kurzer Moment, wo du halt nicht mal drüber nachdenkst. Und ich bin nur halt ganz kurz, Notebook, WLAN, Köln. Das waren zwei Klicks oder so, wo ich drauf war. Ich weiß nicht mehr, wer das war. Ich glaube, Unity Media oder so. Das war auch so schön gemacht, Landingpage. Da war nur ein fetter roter Button, da stand 1990. Ich habe mir kein Detail durchgelesen. Ich wusste halt nur, ja, Google bringt mir schon was Gutes. tack. Wo ich auch nur zum ersten Mal wieder dachte, wie, wie geil es ist es halt, einfach nur ein einen ganz sauber strukturierten Weg zu haben. Nicht viel Infos, wenn ich irgendwas will, egal ob es ein Handy ist, ein Feuerzeug oder letztens habe ich einfach nur ein Ladegerät gesucht, das gab es bei Amazon nicht. Gehst du auf irgendeine Seite, mir sind Details ist mir sowas von egal. Ich wollte nur sehen, Ladegerät, Notebook-Hersteller kaufen. Mir ist scheißegal gewesen, wie lang das Kabel ist. Wo das herkommt? Welche, ne? Total egal. Deshalb auch für dich nochmal so als Erkenntnis eben so simpel wie möglich. Zahlungsprozess. Da wieder ein bisschen ausholen. Lasse sagte, Rechnung in Deutschland, super wichtig. Paypal, Kreditkärtchen, Klarna, Molly wäre auch eine Option. Ja, Molly
0: bündet das. Molly ist kein Zahlungsmittel für b 2 Amazon eben, Pay ist dann, ne, Und dann kannst du es halt darüber dann ab euch haben. quasi
1: halt eher lieber so einen Anbieter schnappt, als alles selber einzubinden. Aber auch nicht zu viele, dass ihr die Leute nicht verwirrt. Achtet da halt auf die besten vier, fünf.
0: Genau, also bis zu acht, ab acht geht die Conversion runter, weil dann hast du quasi die dritte Reihe angefangen und dann denkst du, mein, oh mein, wo bin ich da gelandet? Oder?
1: Die Lieferkosten haben wir auch gelernt von Lasse. Die fassen wir schön zusammen, dass es im Idealfall kostenlos ist, wenn es geht und zum Produkt passt. Also jetzt nicht der Treppenlift, aber alle normalen Produkte.
0: Kostenlos ist ja halt das falsche Wort. Ich verteile die Kosten auf meine Produkte und rechne es vielleicht da mit rein.
1: Genau, weil es Werbemittel natürlich kostenloser Versand für genau. den ja. für den Käufer, ne? Wir machen Sport mit Kasse. Wir machen Sport mit Lasse. Sport, 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 Sport. Wir machen Sport mit Lasse. Wir machen Sport mit Klasse. Sport, 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 Sport. Sport. Lasse. Nachdem wir so viel gelernt haben, darf ich Ihnen noch eine letzte Frage stellen? Und zwar würde mich noch sehr interessieren, ähm, das große Problem, was du als Sportlasse wahrscheinlich haben wirst, nein, du müsstest mich ja fragen als Sportlasse, egal, jetzt bin ich ja der Sportlasse-Vertreter, so und ich würde dich jetzt fragen als Profi, schau mal, alleine hier gibt es fünf Läden, die verkaufen, sagen wir, Nike-T-Shirts, so in der nächsten Stadt gibt es auch fünf, die das verkaufen. Bei Amazon wird es verkauft, bei Sportcheck wird es verkauft, Zalando verkauft das. So, wie kann ich vielleicht auch in Angebote schaffen, bevor ich jetzt ins Marketing gehe, die vielleicht auch interessanter sind? es also, muss ja gar nichts Komplexes sein, aber bevor ich jetzt der 80. Anbieter bin, der den Nike-T-Shirt verkauft, ja, das ist hast du da...
0: Ja, das Problem ist natürlich klar, ne? ich bin oder du in dem Falle bist ein kleiner Sportladen, du kaufst nicht auf Masse ein, das heißt, du kannst pro Nike T-Shirt keinen großen Rabatt geben, also keinen, den andere nicht schon doppelt geben könnten, so ungefähr und da ist ja auch eine klare Preisstruktur drin, ähm, was wir dann einfach, Aber, ah, aber, du kennst deine Zielgruppe, die sind bei dir im Laden, Du sprichst mit denen, du kriegst mit, was brauchen die, welche Produkte gefallen denen, was du sehr, sehr gut machen kannst, weil du hast mehrere Produkte, wenn du jetzt drei, vier Produkte auf einmal verkaufst, kannst du halt ein Massenprodukt auf die Produkte geben, weil deine Marge ist ja nicht prozentual, aber in Summe höher ne? und da kannst du ein bisschen runtergehen, wenn du dafür mehr verkaufst und das ist halt eine Sache, wo wir gemerkt haben, das lohnt sich sehr gut, Bundles anzubieten. Nehmen wir an, okay, Sportshop, es ist jetzt die Winterzeit, ne? Leute wollen schon gehen, aber die Tage werden kürzer. Ähm, da weiß ich genau, meine Läufer, ne, die bei mir im Laden sind, die klagen über. Kalte Beine über schlechte Sichtbarkeit gegenüber Autos, ne, über kalte Ohren oder was weiß ich. Und dann kann ich sagen, okay, das ist das Läufer-Herbst- oder Winterbande, ne, indem ich sage, okay, das sind gute Laufsocken, die ein bisschen Wärme halten, aber sehr atmungsaktiv sind. Das ist irgendwie meine lange Laufhose, die du noch super drunter tragen kannst. Und das sind noch die Reflektorenstreifen, die du immer auf dem Rücken haben solltest, damit du sicher laufen gehen kannst. Jetzt einfach mal als Beispiel. Dieses Bundle, ne, und das ist dann eben die Sache, da bin ich nicht mehr so vergleichbar. Weil wenn ich das Nike-T-Shirt habe, da kannst du noch dreimal gucken, wo kriege ich es günstiger oder wo muss ich mich nicht anmelden, um es bestellen zu können. Dieses Bande in der Form kriege ich dann nur da, kann das wieder cool verpacken, cool erklären, Produkt-USPs sagen, in dieser Kombination ein bisschen Rabatt geben und dann habe ich ein Angebot geschaffen, womit ich nicht gegenüber Amazon, ne, wo einzelne Artikel sehr stark auftreten, vergleichbar sind. Genauso als Buchshop oder sonst was.
1: Wir hatten ja auch super oft schon für euch drin den USP, also eure Unique Selling Proposition, als euer Alleinstellungsmerkmal. Und das ist halt ein sehr schöner Punkt, ne, den ihr da nutzen könnt, weil du hast eigentlich dein sportklasse Sortiment, aber du stellst es einfach neu zusammen und kreierst einfach so sinnvolle Produkte. Und das Coole ist, du kannst quasi mit deiner bestehenden Sortiment, du musst nichts Neues nehmen, machst du einfach jeden Monat ein Geiles Package, was für deine Zielgruppe voll passt. Also auch schon mal schön auch für die nächste Folge, weil das kannst du ja im Marketing auch hervorragend immer wieder benutzen. Hey, wir haben diesen Monat für euch dieses Paket zusammengestellt. Dem Monat haben wir dieses Paket für euch zusammengestellt. Dem natürlich einen schönen Namen geben, schönes Branding, super gut. Also da nochmal schöne Empfehlung, ne? Produkte selbstständig erfinden sozusagen, aber einfach nur durch Produktbundles, die dadurch auch unvergleichbar zu machen. Könnt ihr fürs Marketing nutzen, erweitert aber auch gleichzeitig euer Online-Shop-Sortiment. Mhm. Ne, ihr könnt sofort einen neuen Menüpunkt hinzufügen mit Pakete. Könnt da vielleicht dann einzelne, individuelle und wenig vergleichbare Pakete machen.
0: Und beim Geizigen, in Anführungszeichen Käufer, löst es wieder eine andere emotionale Reaktion auf. Weil wenn da steht, okay, ich kann vielleicht als Sportshop nur 10% geben, oder sagen wir mal 20 Prozent, aber dann tut es mir auch schon weh. Dann steht da beim 30-Euro-T-Shirt, Sie sparen 3 Euro, 6 Euro. Im Bundle steht dann da einfach nur, Sie sparen, Ne, sagen wir mal 20 Euro. Dann ist das gleich wieder viel emotionaler für mich und ich kaufe schneller ein.
1: Haben wir da noch kostenlosen Versand bei Sportlasse? Oh, den haben wir auch oh noch. Aber, aber haben wir
0: Produkt, das Produkt 3 Euro Dora? <lacht> genau. Aber das ist dann auch egal.
1: Aber es ist super. ne? Also du hast jetzt schon in zwei Folgen gelernt, dass du eigentlich innerhalb von zwei Stunden einen zum Beispiel Shopify-Shop online setzen kannst. Du kannst deine eigenen Produkte dort einspielen, du hältst es alles schön clean, dann geht es auch super schnell. Versuch deine Lieferkosten gleich so einzurechnen, dass du in Regelfall bei Shops einen kostenlosen Versand anbieten kannst. Das ist ein tolles Marketing-Tool, mit dem kannst du werben. Sorg für weniger Verkaufsabbrüche, ebenso wie Zahlungsanbieter, Rechnungen, Paypal und Co., Genau, wir machen auf jeden Fall Angebote für Sportklasse, also besondere Bundles, so dass wir halt sagen, wir kreieren uns einzelne wenig vergleichbare Produkte, stellen quasi unser, du hast das, äh, das fand ich ganz cool, gerade mit diesem Herbstlaufpaket.
0: Ja, als Beispiel, ne? ne?
1: Quasi einfach theoretisch ja günstigste Ware aus China, aber halt intelligent zusammengepackt für die Arme, für die Schuhe. Die
0: Reflektoren, die Reflektoren jetzt <kühnt> genau, die noch dazu packen. So genau,
1: super. <kühnt> schon hast du ein individuelles Paket. Vielleicht machst du noch ein zweites, das XL-Paket, wo noch die Lampe für den Kopf dabei ist und die Regenjacke und hast sogar da noch Diversifikation in deinem Produkt. Genau, und so wächst dein Online-Shop und du kannst auch Evergreens schaffen, weil das Produkt kannst du nächstes Jahr ja wieder rauskramen. Weil letztes Jahr kam so gut an, Freunde, ich habe es nochmal rausgeholt hier und 20 so Euro viel gespart.
0: Ne? Am Ende, wenn du sagst, okay, in dem Beispiel, du nimmst die lange Unterhose, du nimmst das und die atmungsaktiven Socken, ja, die kaufst du saisonal ein aber so Reflektoren, die kaufst du, die sind nicht teuer, schaffen dir immer einen USP, die kannst du auch mal ein Jahr lagern oder schnell nach. Wenig Lagerplatz auf ja. jeden
1: Fall, super Riesenthema. Ne?
0: Also mal gucken, was kann ich denen noch hinzufügen, was vielleicht Sinn macht, aber gar nicht von der Marke sein muss, dann ist es gar nicht mehr so vergleichbar und sinnvoll.
1: Check. Ah, Freunde, es war mir eine Ehre, mit Lasse zu sprechen, weil er hat jetzt schon gute Tipps gegeben und ich schwöre, in der nächsten Folge wird es noch besser. Bevor wir aber in der nächsten Folge auf den Punkt Marketing kommen und dann halt überlegen, wir haben ja immer so den Split, ne? bist du eine kleine Firma, bist du eine große Firma, bist du Sportlasse mit zwei Mitarbeitern oder bist du Sportlasse mit zehn Mitarbeitern, bist du Sport Lasse, der sich 10.000 Euro leisten kann? Bist du Sportlasse, der sich auch mal 100.000 Euro leisten kann? Je nachdem unterscheiden sich natürlich die Marketingmethoden. Bevor wir also in der nächsten Podcast-Folge darauf eingehen wollen, wie ihr für euren E-Commerce Marketing betreiben könnt, so dass die Produkte schnell an eine passende Zielgruppe kommen, hätte ich jetzt noch mal eine abschließende Frage an Herrn Lasse, Bevor ich den Glückskeks für dich am Hörer, am Hörer, am po, am, am, am Ne, nee, hier am, äh, wie heißt oh. Am Pod. Heißt es jetzt? Ja, Pod Kopfhörer. Kopf oh. Bluetooth Kopfhörer. Bluetooth-Kopfhörer. Ja. AirPod. AirPod. Nee, nicht AirPod. Ich Ach. unterstütze Apple nicht. Nein, nein, nein. Zurück, ähm, doch, wir, unter ja. wir, nee, wir sind ja bei I I iTunes. Ich unterstütze Apple in allem, was Aha. sie tun. Aha. Würdest du dir gerade Apple-Aktien kaufen?
0: Ja, also...
1: Seht ihr, dass er nachgedacht hat? Ich habe tatsächlich. Verliert. Ich
0: sehe das aber mehr so als breit. Ge nicht wegen der Innovationskraft, die gerade von Apple hervorgeht, aber wegen der Seriosität, wie Tim hat Cook. Hat
1: Apple gerade noch Innovationskraft?
0: Nicht so viel, aber das ist auch nicht Tim Cook sein Vor Auftrag gewesen.
1: Der Hast du das neue Falt-Handy gesehen? Von Samsung da habe ich mir nicht. gedacht, hä. Also das ist echt noch. Kennst du noch? Früher gab es mal dieses Nokia. Schieß mich <lacht> tot. 51 <lacht> Communicator. <lacht> Da dachte ich mir auch so dieses Falten. ich meine, die nächste Generation wird sicher voll geil, wenn es wie so ein Papier wird. Aber das Ding jetzt gerade, das ist echt nur für so ultra die denken, ich brauche das Erste. Warte mal, zurück zum Thema, ich brauche das Erste, lasse die Abschlussfrage. Ich bin jetzt nicht die Firma, die 100.000 Euro hat. Ne, Wir wollen den Leuten heute nochmal so ein Lifehack geben, dass alle die, wo habe ich dieses live Lifehack heute her, ich weiß nicht, egal. So, jeder, der jetzt da sitzt und sagt: Okay, ich will jetzt echt anfangen. Ich baue mir jetzt meinen Shop. Ich gehe jetzt, es ist Sonntag, ich bin zu Hause, ich habe Zeit. Lasse hat gesagt, ich kann es ja in zwei Stunden machen. Ich gehe jetzt zu Shopify oder einem anderen Anbieter ne, und starte. So, dann bin ich jetzt aber nicht Sportlasse mit zehn Mitarbeitern, sondern ich spiele Sportlasse mit einem Auszubildenden und einem Praktikanten und ich habe 1000 Euro Budget. Sagen wir mal, ich. Ich kann jetzt nicht sagen, ich hole mir eine teure Agentur, die mir jetzt die ganzen Wege erklärt und ich bin ein Kumpel von dir und ich sitze gerade neben dir. Sagen wir, ich habe eine Jack Daniels Dose in der Hand und ich habe noch ungefähr 20 Milliliter. Das heißt, die Folge ist nicht mehr so lang, lasse. Ich habe 1000 Euro und ich würde gerne diese Woche irgendwie meine ersten Produkte verkaufen. Ich, meine Taschen sind leer, aber ich bin voller Motivation ich habe einen tollen Laden. Ich habe tolle Produkte. Ich habe einen Top motiviert. Ich setze mich heute Abend hin. Ich baste das. Der ist morgen da. Verspreche ich, baue in meine Fenster. Mache ich auch hier die Website mit 24 Stunden bestellen. Auch ein QR-Code wurde mir empfohlen. So, ich bin so, also, ich verspreche es dir, ich bin morgen startklar. Du weißt auch, ich bin ein Typ. Ich bin Sportklasse mitarbeiter Du weißt, es sind gute Leute, die machen das morgen. So, gib so einen Tipp, wo du sagst: Sportlasse. Es gibt tausende Wege vom Marketing. Nur mal so, um mit dem E-Commerce Erfolg zu haben. Was wäre so ein einfacher Einstieg? Ich kann auch 2.000, 3.000 auf die Zeit. Aber sagen wir mal, ich kann mir halt nicht 10.000, 20 20.000 leisten. Wo wäre so der beste Einstieg, damit ich mit dem E-Commerce an Reichweite komme?
0: Reichweite oder Abverkäufe?
1: Ich würde tatsächlich, also es ist immer im Mix, also sagen wir es so, wenn wir auch in den nächsten Folgen von Reichweite sprechen, dann sprechen wir immer von qualitativer Reichweite. Ne? Vielleicht mal kurz für euch auch draußen. Also wenn wir über Reichweite sprechen, dann niemals, nur Reichweite könnten wir alle locker bekommen. Wir machen morgen günstige Ads, ich mache morgen günstiges SEO, du machst morgen günstig Instagram.
0: Also wenn du, wenn du ein gute Produkte hast und auch gewisse USPs hast. Und ich will da nicht zu viel drauf gehen, weil darum geht dann die nächste Folge. Es gibt nicht eine Antwort. Genau, du darfst
1: heute nur den Teaser bringen, dass du sagst, aber das ist so viel, es deshalb ist eine, musst du nächste Woche es, genau, unbedingt wieder einschalten.
0: Da, es ist eine Kombination aus verschiedenen Marketingdisziplinen. Es gibt da einen ganz klaren ersten Hebel, den ich setzen würde, der auch die Laufkundschaft parallel mit anzieht. Das ist auch sehr, sehr gut. Und wie du das dann kombinierst mit verschiedenen anderen Plattformen, sodass es Sinn macht, wie wir es auch in der Praxis mit sehr hohen Budgets tun. Das äh, machen wir in der Marketingfolge in Ruhe, weil äh, dafür, Stefan, reichen die 20 Milliliter nicht.
1: Okay, das heißt, ja. ihr habt jetzt auch gehört, wenn ihr einen E-Commerce machen wollt und da Marketing betreiben wollt, werdet ihr mit 1.000 Euro noch nicht weit kommen. Das ist Tatsache. Ihr könnt viel Arbeitszeit investieren. Wenn ihr aber Marketing für ein E-Commerce betreiben wollt <lacht> Kommen wir mit 1.000 Euro nicht mehr weit. Deshalb brauchen wir mehr Geld. Deshalb ist das Erste, was du, wenn du jetzt einen Online-Shop aufsetzt bis nächste Woche machst, du musst nochmal 10.000 Euro verdienen, damit wir nächste Woche spielen <lacht> nein, können. Nein, nein,
0: ich werde nächste Woche auch eine Strategie, das kannst du jetzt mit tippen. ich werde eine Strategie sagen, wie du mit ganz wenig Budget trotzdem Erfolg haben kannst, mit ein bisschen mehr Vorarbeit, wie es sinnvoll ist. Jetzt vielleicht nicht sofort den Erfolg, aber wie du Vorarbeit leisten kannst, dass die Kosten danach senken.
1: Das heißt, ihr habt immer zwei Parallelen, entweder habt ihr viel Geld oder viel Zeit. Das sind die zwei Dinge, halten wir es so fest. Nee, äh, genau, das war unser zweiter Blick aufs Thema E-Commerce. Du merkst auch schon, wir haben nicht eine Folge gemacht, sondern wir machen mehrere Folgen.
0: Wir haben auch nicht zwei gemacht. Wir können wir machen auch nicht, auch nicht mit drei, Stefan.
1: 1000 Euro überleben, wir brauchen mehr. Aber hey, du bist Unternehmer oder Unternehmerin, du machst auch mehr Geld. Deshalb ab jetzt schon mal überlegen, wo kannst du vielleicht Kosten minimieren, damit du sie den nächsten deinen neuen Kanal stecken kannst, und zwar E-Commerce. Yes. Und damit wir für nächste Woche Spielgeld haben. ich Gehst jetzt einfach ins Internet und kaufst dir einen Bitcoin und hoffst, dass er bis nächste Woche um 20% steigt. Danach hebst du dir das Geld ab und dann haben wir Spielgeld. Bei aktuellem Stand müsstest du bei 20% nächste Woche ungefähr 6.000 Euro Kapital übrig haben. Ich check das nochmal schnell. Ja, wie viel Investor? Ja, wenn du jetzt ein Bitcoin kaufst, da wir aber nicht am Tag des Sendens aufzeichnen, habe ich jetzt den Wert nicht gesagt, sondern nur eine relative Steigerung. Ah, alles gibt. klar. Da merkt ihr auch schon, wir könnten auch Finanzmarketing machen. Hol dir jetzt bis zu 20,5% Rendite des Ertrags. Alter Verwalter! Schau mal was. Ich habe während dieser Sendung, darf ich das schnell sagen, 700 Euro verdient. Auch mit Bitcoin ist gerade der? Da geht's aber gerade nach oben. Der hat gerade die 33.000 gemacht. Guck mal, jetzt gerade. Jetzt wissen die Leute, wann die Sendung aufgezeichnet wurde. Ich hoffe, der Bitcoin ist genau jetzt immer noch bei 33.000 Euro. Ich danke Lasse sehr für die ersten Antworten zum Thema Marketing. Ich gehe jetzt, glaube ich, erstmal in Jack Daniels trinken, weil ich es mir durch mein Bitcoin-Geld leisten kann. Und du kaufst dir jetzt einen Bitcoin, damit du nächste Woche sagen kannst, ich kann mir leisten, mit Lasse zusammen die besten Marketing-Skills durchzugehen. Nee, Lasse, ich freue mich echt auf nächstes Mal, weil wir haben jetzt erstmal die Theorie durchgemacht. Und nächste Woche unser kleines Lockdown-Special, auch wenn wir es nicht, ich wollte es nicht so nennen, das tut mir jetzt sehr leid, dass der Jack Daniels, der jetzt aus mir spricht. Hm? Ja. Ah, es es ist ja, Es
0: stimmt ja, es ist ja aus dem Sinn des Lockdowns entstanden. Der Lockdown kam, wir dachten, was kann man machen? E-Commerce. Genau, aber und ich wir glaube, wir, wir haben noch an.
1: zusammen ein bisschen Zeit. Ne? Wir haben jetzt noch ein bisschen Zeit. Ich glaube, bis April haben wir, glaube ich, alle zusammen noch viel Zeit. Und ja, wenn Lasse und ich ein bisschen Zeit haben, dann freuen wir uns sehr, wenn wir dir Input geben können. Ähm, hör dir die anderen Folgen auch an. Wir haben mittlerweile echt ein gutes Sammelsurium an Sachen dabei. Also ich habe von Lasse mittlerweile auch ein, zwei Skills mitgenommen und direkt angewendet. Das hört ihr auch immer dann direkt in der Folge danach, weil ich mich wieder freue, dass ich irgendwas gelernt habe. Wir Wie viele Views hast du jetzt bei Pinterest? Die könnt man mal einbauen und so. Äh, was hatte ich dir geschickt? Ich glaub, 150 gab, oder so. 149 oder so. Nee, check mal schnell noch genau. Boah, der Bitcoin. Lasse, ich kann halt gut essen gehen, das sage ich dir. Sorry. Warte, den check mal noch. Der aktuelle Pinterest-Stand. Also, das ist auch das Coole, ne? wenn ihr quasi die Folge hört. Es gibt jetzt mal zurück zu unserem kleinen Pinterest-Special. Da habe ich angefangen. Äh, und wir stehen jetzt bei monatlichen Views. Boah, Jetzt haben wir die Folge so knackig durchgezogen. Jetzt am Ende machen wir noch. Schön Entspannung, schön Entspannung. Weiter. Stefan guckt gerade auf WhatsApp und versucht, die Nachricht zu finden. Die hat ich, glaube in einem anderen Chat geschrieben. Naja, wir fassen zusammen. Nee, 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 warte, warte. Nee, komm, die hier... hier. Wir werden jetzt alle eine Minute zu. Das kannst du was schon soll ich, Was
0: soll ich denn sagen? Wenn du deinen Glückskick, wenn ich den Glückskick hätte, könnte ich es über, ähm, überdauern. Aber ja, es ging um eine Pinterest-Folge. Ah, ich hab's, ich oh, hab's. Okay,
1: Pinterest CM, heute Morgen 10 Uhr, 165.000 Views im Monat. 165,4.000.
0: Wie sagt man so schön, den Umsetzern gehört die Welt. Genau, also
1: daran und äh, da werdet ihr auch was lernen, weil. Wir werden nicht nur E-Commerce mit Amazon verknüpfen, sondern natürlich werden wir auch, hatten wir ja vorher, das Interview mit Lasse und E-Business Insider zum Thema Social Commerce. Denn natürlich kannst du auch Pinterest mit deinem Online-Shop verknüpfen. Und hättest du jetzt zum Beispiel die Reichweite von 159.000 aufgebaut in den paar Wochen, würdest das auf deinen eigenen, dann hättest du hättest du mit uns angefangen im Dezember, hättest du jetzt theoretisch schon 100.000 Views, die du auf deine Produkte münzen könntest. Und hättest du jetzt den ersten Sportlasse-Pinterest-Account mit deinen Special-Themen und deinen Special-Bundles, mit neuen Produkten, mit Trendthemen, schön Keyword optimiert. Und da kommen wir in den nächsten Folgen drauf. Du merkst schon. Also, wenn du mit uns jetzt anfängst, bist du am Ende des Jahres, hast du 5 Euro mehr.
0: Minimum. <lacht> 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 Stefan, was ist denn einem Jahr jetzt? Was ist denn im Glückskeks? Oh, stimmt. Wenn, wenn du jetzt anfängst, dann...
1: Lasse hat euch ja schon letzte Woche vom...
0: Aber war äh, nicht so priggelnd, muss ich sagen.
1: Einfach nochmal die Folge hören. Ich habe jetzt hier von mir einen wunderschön gebackenen Glückskeks, den ich übrigens jeden Abend von meinem Thailänder mitbringe. Obwohl es doch ein chinesischer Glückskeks Aber egal. Oh, darf ich da schnell? Ich liebe den Thailänder. Ne? Ich war ein halbes Jahr jetzt nur beim Chinesen. Und beim Thailänder, weißt du, was den unterscheidet? Das ist halt immer so frisches Gemüse. Obst, Kartoffeln, ist immer so, so gesund, so fucking gesund.
0: Du wirkst auch ganz vital heute, doch.
1: Ah, Lasse, es war mir eine Freude. Ja. Derselbe Spruch, den es in Englisch in fünf Wörtern gibt, lese ich jetzt in Deutsch mit. Ich elf sag, Wörtern. ich sag, oh. ich sag schon mal tschüss. Mach es gut. Tschüss, Lasse. Ich habe was Schönes für dich. Mm -mm. Ich sage auch schon mal tschüss. Und danach kommt noch mal Donald Trump. Diese Woche ist ihre Glückswoche. Sie dürfen ruhig ein bisschen leichtsinnig sein. Mit diesem Statement, seid ein bisschen leichtsinnig, raus in die Woche ihrer Bocken und habt Spaß. Das war Lasse, das war Lukinski. Nächste Woche geht es weiter mit Marketing. Das war Lasse, Lukinski, Lasse, Lukinski. Lasse Lukinski Folge 1. Lasse Lukinski Lasse Lukinski
0: Stay hungry, stay foolish Lukinski Capital Podcast